2: ¡Oigamos la respuesta! Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: Hay días en los que veo volar unos aviones que se ven pequeñitos y dejan una línea como de un humo blanco en el cielo y hacen un ruido muy suave. De noche lo que veo es una lucecita que vuela rápido. Quiero saber qué clase de aviones son los que dejan una línea blanca en el cielo. ¿Qué transportan y a dónde viajan? Esta pregunta nos la hizo la señora Indalesia Morales. Nos escribe
2: desde Comayagua, Honduras. Oigamos la respuesta. Esos aviones que se ven pequeñitos y que van dejando una línea blanca en el cielo son los llamados jets. Estos aviones tienen motores que botan gases en gran cantidad y a gran velocidad, lo que los ayuda a impulsarse mejor. Como los jets vuelan a grandes alturas, por eso se ven tan pequeños. En esas grandes alturas el aire es tan frío que congela rápidamente los gases que salen de los motores del avión y los convierte en pequeñas gotitas o cristalitos de hielo. Esas gotitas o cristalitos de hielo son los que forman la línea blanca que usted ve desde la Tierra. Hoy en día hay aviones jet de distintos tamaños. A los más grandes, como el Airbus A380, le caben hasta 850 personas. Estos enormes aparatos llevan pasajeros de un país a otro o de un continente a otro. También hay jets que se usan para llevar carga con diferentes productos de un país a otro.
3: Ves diciendo que tú me supiste amar Que en este tiempo tú nunca me traicionaste Eres tan falsa que hasta risa me da Siempre me doy cuenta de todo lo que haces Vives de rumba con tus amigas y amigos Y cuando tomas casi siempre te enloqueces Y tus amigos de confianza me comentan ...que ni te acuerdas ya ni con quién amaneces... ...y es por eso que me la paso en la rumba... ...con mis amigas bailando y pasando bueno... ...no creas que voy a llorar por lo que has hecho... ...menos por alguien que no aprecia a un hombre bueno... ...sigue tu vida entre la parra y el licor... ...no creas que yo voy a morirme por eso... Muchas mujeres también buscan de mi amor Te dejo libre todo bien, lárgate lejos Sigue tu vida de libertinaje extremo Haz con tu cuerpo lo que tú quieras hacer Que por mi parte yo me siento muy contento Porque estoy libre pa' buscarme otra mujer Vives de rumba con tus amigas y amigos Y cuando tomas casi siempre te enloqueces Y tus amigos de confianza me comentan Que ni te acuerdas ya ni con qué amaneces y es por eso que me la paso en la rumba, con mis amigas bailando y pasando bueno. No creas que voy a llorar por lo que has hecho, menos por alguien que no aprecia un hombre bueno. Sigue tu vida entre la parra y el licor. No creas que yo voy a morirme por eso. Muchas mujeres también buscan de mi amor. Te dejo libre todo bien, lárgate lejos.
0: El señor Gilbert Morera Villalobos nos ha escrito desde San José, en Costa Rica. Y nos pregunta lo siguiente. ¿La luna puede influir en los dolores?
2: Si es así, ¿A qué se debe? Escuchemos la respuesta. Desde hace mucho se dice que cuando hay movimiento de luna, algunas personas sienten dolores o molestias en las fracturas viejas, heridas y golpes. También se sienten más molestias cuando se tiene algún padecimiento de los huesos o reumatismo. Son tantas las personas que aseguran esta influencia de la luna, porque la han experimentado, que a nosotros nos parece que debe haber algo de verdad, aunque no se han hecho estudios a fondo sobre este asunto para poder afirmarlo con absoluta seguridad. La realidad es que nosotros estamos formados en gran parte por agua. Por eso es muy probable que así como la luna influye en las mareas, también podría producir una especie de marea en el cuerpo de las personas que sería la que hace doler, por ejemplo, las fracturas viejas, de manera que es posible que exista alguna influencia de la luna en nuestro organismo.
0: Un estimado oyente nos escribe desde Honduras. Nos hace la siguiente consulta. Tengo una finquita en donde tengo sembrados cítricos y resulta que tienen ácaros rojos. He fumigado con acaricidas e insecticidas y no se mueren. Quisiera saber qué puedo aplicarles a los árboles para terminar con esta plaga. Escuchemos la respuesta.
2: Los ácaros son unos animalitos diminutos de la familia de las arañas. Son tan pequeños que cuesta verlos así a simple vista. Los ácaros rojos atacan gran cantidad de plantas y dañan las partes tiernas de las hojas, las flores y los frutos. Esos daños se ven como raspaduras y deformaciones en la planta. El problema es que si esta plaga no se combate a tiempo, detiene el crecimiento de la planta y reduce la cosecha. Generalmente la plaga de ácaros rojos se trata con productos químicos, pero también hay otras formas menos contaminantes de combatir estos animalitos. Por ejemplo, se pueden rociar los árboles con agua a presión. Esto sirve porque los ácaros se reproducen más en clima seco, como en el verano, y rociándolos con agua a presión, dejarán de reproducirse. Otra manera de controlarlos es con azufre, a los ácaros no les gusta esta sustancia, el azufre, y aunque no los mata, el azufre los irrita de tal manera que se alejan en busca de otro lugar. El azufre hay que usarlo en las horas más frescas del día. Si se usa durante las horas en que la temperatura es más alta, pueden envenenar las plantas. Este azufre se consigue donde venden productos para la agricultura. Ahora bien, si estos métodos no dan resultado, se pueden usar productos químicos a base de azufre, como el tiobit o azufral, o insecticidas acaricidas como abamectina, vertimec, omite o deltametrina. Cualquiera de estos productos se pone en la dosis y frecuencia que digan las etiquetas. Otra indicación importante es que estas sustancias se deben poner por debajo de las hojas, que es donde se acumulan los ácaros.
0: Me gustaría saber sobre la enfermedad llamada psoriasis. Mucha gente no sabe de qué se trata y hasta los doctores dan poca información. Esta pregunta nos la hizo una estimable oyente que nos escribe desde El
2: Salvador. Escuchemos la respuesta. La psoriasis es una inflamación de la piel que forma manchas rojas y escamosas, sobre todo en los codos, las rodillas, el cuero cabelludo y el pecho de la persona. No se sabe cómo se origina la psoriasis, aunque parece ser una enfermedad hereditaria. Los tratamientos que existen hasta el día de hoy sirven para controlar los síntomas y evitar las infecciones, pero no la eliminan del todo. La psoriasis no es contagiosa ni mortal, pero sí es muy molesta para quien la padece. Se cree que la psoriasis es causada por una alteración del sistema inmunitario, que es el conjunto de defensas naturales del organismo. Esta alteración hace que las defensas del cuerpo más bien ataquen a células del propio cuerpo. Y en el caso de la psoriasis, las células de la piel quedan más sensibles y por lo tanto expuestas a lesiones, o a que virus y bacterias las dañen. Pero también se ha visto que la psoriasis aumenta con el estrés. Por eso es muy importante que la persona que la padece trate de tranquilizarse y de ocuparse en su tiempo libre con actividades que la distraigan, que la entretengan. Como le decimos, este padecimiento no tiene una cura definitiva, pero sí es posible mantener controlados sus síntomas. Como hay distintas variedades de esta enfermedad, el tratamiento varía. A algunas personas les resulta bien el diclofenaco, a otras la dexametasona, que ayudan a controlar las inflamaciones, y a otras personas les ha dado muy buen resultado una pomada que se llama Neobol. Pero antes de usar estos medicamentos que le hemos mencionado, es necesario consultar con un médico. Este puede ser un dermatólogo o un médico internista. Aunque sabemos lo difícil que resulta vivir con esta condición, no hay que perder la paciencia. A veces no siempre es sencillo encontrar el remedio adecuado y hay que hacer varios intentos y buscar distintas opiniones de especialistas. Por otra parte, es importante contar con el apoyo de personas que escuchen y comprendan a quienes padecen de esta clase de enfermedades. Esto puede lograrse con la ayuda de un psicólogo, de un consejero espiritual, o bien con el apoyo de algún grupo de pacientes con la misma enfermedad.
4: Que me enseñaste a quererte tanto, luego de humillarme con tu falso amor. Qué bonitas fueron las palabras tuyas, que me conmovieron sin saber de ti. Qué bonitas fueron las palabras tuyas, que me conmovieron sin saber. que de ti ya me olvidé, vete de mí, no quiero verte más, tan solo Dios sabrá tu porvenir y si algún día piensa que te espero, no te lamentes que de ti ya me olvidé, porque me enseñaste a quererte tanto, luego de humillarme con tu falso amor.
0: El señor Salvador Rivera escribe desde San Vicente, El Salvador, y nos hace la siguiente pregunta. Me gustaría saber sobre la vida en Capadocia, lugar donde los antiguos cristianos sobrevivieron guerras y persecuciones. Escuchemos
2: la respuesta. Capadocia es el nombre de una región que se encuentra en el país llamado Turquía. Este lugar tuvo un papel muy importante durante los primeros años del cristianismo, ya que, como usted bien lo dice, allí, en Capadocia, se refugiaron muchos seguidores de Cristo. Capadocia estaba muy cerca de Antioquía, una de las primeras iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Además, tenía una geografía muy especial. Allí, en Capadocia, los antiguos habitantes de esa región construyeron una gran cantidad de túneles bajo tierra para protegerse de las invasiones de pueblos enemigos. Esos túneles fueron de mucha ayuda para los primeros cristianos, pues lograron esconderse de los romanos y vivir allí por varios años. Se tienen datos de que varios santos nacieron en Capadocia, como San Basilio el Grande y su hermano San Gregorio de Niza, y se dice que San Jorge también nació en Capadocia. Además, el apóstol San Pablo hizo tres viajes a esta región cuando anduvo predicando por esta parte de Asia. Cuando el cristianismo fue aceptado como religión, se construyeron muchas iglesias en la zona de Capadocia, así como el primer monasterio. Se afirma que San Basilio motivó a muchos seguidores a vivir como monjes en las cuevas de Capadocia. Debido a la riqueza histórica y cultural y a la especial geografía de Capadocia, este lugar fue incluido en 1985 en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
0: Quiero saber sobre la reina egipcia llamada Nefertiti y qué nuevos estudios han hecho sobre el lugar donde está su tumba. Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe desde Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Nefertiti fue, efectivamente, una reina de Egipto, esposa del faraón o rey llamado Akenatón, quien gobernó este país hace unos 3.500 años. Nefertiti fue famosa por su gran belleza, y según escritos de la época, tuvo una gran influencia sobre el rey. Nefertiti tuvo seis hijas con Akenatón... y también fue la madrastra de otro faraón... llamado Tutankamón. Pero es poco lo que se sabe de la vida de esta famosa reina. Según parece, después de catorce años de reinado junto al faraón... Nefertiti dejó de mencionarse en los escritos y pinturas de la época. La figura de Nefertiti desapareció por completo y su tumba jamás se encontró. Pero las cosas parecen haber cambiado. Hace algunos días, el ministro de Antigüedades de Egipto anunció que habían aparecido pruebas de que posiblemente hay una habitación secreta detrás de la tumba del rey Tutankamón, donde podrían estar los restos de la reina Nefertiti. La tumba de Tutankamón fue descubierta en 1922 por el inglés Howard Carter, fue un descubrimiento muy famoso porque la tumba estaba intacta, es decir, no había sido saqueada por los ladrones de tumbas que buscaban tesoros, algo muy común en Egipto. A finales del año 2015 se hicieron nuevas investigaciones de las paredes que rodean esta famosa tumba. Y según parece, hay pistas que dan esperanzas a los científicos de que podría haber otra tumba con los restos de la reina Nefertiti. No obstante, otros científicos dicen que más bien podría tratarse de la tumba de la reina Quilla, madre de Tutankamón. Todos esos datos todavía tienen que ser analizados por personas que conocen a fondo el tema. De cualquier modo, si fuera cierto que se encontró la tumba de la famosa reina Nefertiti, definitivamente sería uno de los descubrimientos arqueológicos más valiosos de este siglo.
5: Madre, en la puerta hay un hombre, pide un pedazo de pan. Está enfermo, muy enfermo, quiere lo deje pasar. Me dice que él es mi padre y un beso me quiere dar. Madre, ¿por qué me dijiste? Yo no tenía papá, hijo mío, eres tu padre y siempre te lo negué, porque el día en que tú naciste con otra mujer... puerta tendrá un pedazo de paz
0: ¿Para qué sirven los llamados preescolares? Veo que hay algunos de hasta tres niveles ¿No era mejor el sistema que había cuando yo era niño en Nicaragua? En la que una maestra jubilada daba clases privadas de lectura a los niños para que fueran preparados para poder entrar a primer grado esta pregunta no la hizo un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua.
2: Escuchemos la respuesta. En realidad, sobre este asunto de la educación de los niños antes de entrar a primer grado, hay distintas opiniones. Por una parte, hay profesionales en educación y psicología quienes creen que entre más temprano empiecen los niños y niñas su aprendizaje escolar, más independientes serán y mejor preparados estarán para enfrentar un mundo con tanta competencia pero hay otros profesionales que piensan que la educación escolar de un niño debe empezar hasta los 5 o 6 años de edad comenzar a enseñarles en las escuelas antes de esta edad puede producirle según especialistas preocupaciones y presiones innecesarias al niño para estas personas los primeros años de vida de un niño deben dedicarse a jugar y a estar más tiempo con su familia y aprender sus costumbres. Aún así, los preescolares o kinder pueden ser una alternativa para padres que, por sus ocupaciones, no tienen el tiempo suficiente para dedicarlo a sus hijos pequeños. Estos centros educativos también pueden ser muy útiles, por ejemplo, cuando un niño es muy tímido o egoísta, y tiene problemas para relacionarse con otros pequeños de su edad. En lo que sí parecen estar de acuerdo todos los especialistas, es en la conveniencia de estimular a los niños a aprender cosas sin presionarlos. Y también han visto la importancia de que, en lo posible, padres y madres ayuden en este aprendizaje. Así se logrará que los pequeños desarrollen las habilidades necesarias para crecer fuertes e independientes y bien preparados para enfrentar el futuro
6: Programa B Control 8 Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 isq arroba ICQ celo de letreo -E o -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta, ah y el lugar donde escuche el programa. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga.